0: viac ako 20 rokov hrala hádzanú, až kým sa nestala mamou. Popri svojej cere Vilme dnes stíha myslieť aj na iné mamy, ktoré v živote nemali toľko šťastia ako ona. Ešte počas tehotenstva jej pri prechádzke napadlo, že aj zdanlivo obyčajný nenáročný pohyb sa dá premeniť na pomoc. Stačí mu dať správny zmysel.
1: Tie mami, ktoré by kočikovali a teda krokovali a prechádzali sa, by boli motivované na základe toho, že by vedeli tými krokmi pomôcť nejakým maminám. Máme také maminy, ktoré s nami kočiku z Brazílie, z Nemecka, z Českej republiky.
0: Občianske združenie Mamy v pohybe založila Jana Kalmanová spolu so svojou mamou a sestrou. Cez rôzne výzvy a projekty spája mami, ktoré chcú pomôcť, s tými, ktoré pomoc potrebujú.
1: Môžem spomenúť jednu maminku, pre ktorú sme pomáhali vlastne behom pre mamu. Je to maminka Zuzka, dokonca je prihlásená aj v našom projekte všetko pre mamu. Má tri detičky, je, je to veľmi mladá maminka a už je vdova postretolujú taký nešťastný osud, že vlastne manžel jej zomrel pred rokom na ochorenie COVID.
0: V dialogoch NM si vypočujete, ako konkrétne premieniajú mami v pohybe svoju aktivitu na dobré skutky a možno aj vás motivujeme, aby ste sa k nim pridali. A pozor, odcovia alebo starí rodičia nemusia pri tom všetkom zostať bokom. Príjemné počúvanie želá Jan Heribán. Dnes sa v NM budem rozprávať s Janou Kalmanovou z občianského združenia Mami v pohybe. Vítajte u nás.
1: A ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie do tohto podcastu. Dobrý deň.
0: Vy ste toto občianske združenie zakladali pred rokmi. Je to v podstate o tom a budeme hovoriť aj o tom, ako mamičky, ale aj oteckovia svojim pohybom, svojim kočikovaním, svojim behaním alebo svojou materiálnou pomocou pomáhajú iným mamám alebo rodinám, ktoré sú v ťažkej životnej situácii. Najskôr nám prezradte, ako celý tento projekt, táto myšlienka vznikla, kedy to bolo a ako to bolo.
1: Myšlienka tohto projektu vznikla v podstate ešte predtým, ako, ako som ja sama začala kočikovať. V podstate som od Marička telom i dušom športovkyňa, niekoľko rokov, teda viac ako 20 rokov asi som hrávala hádzanu a končila som vlastne tesne pred tehotenstvom. Počas tehotenstva som vlastne nemohla aktívne vykonávať skoro žiadny šport, pretože mi to bolo doporučené zo zdravotného hľadiska. A teda som, nič iné mi neostávalo, len sa teda prechádzať, čo som v podstate každý deň aj sa snažila a teda snažila som sa robiť čo najviac krokov. No a napadla mi počas tohto prechádzania každodenného myšlienka, že čo keby sa týmito krokmi alebo týmito prechádzkami pomáhalo nejakým, nejakým ľuďom, nejakým mamám, že v podstate... Tie mami, ktoré by kočikovali a teda krokovali a prechádzali sa, by boli motivované na základe toho, že by vedeli tými krokmi pomôcť nejakým maminám.
0: Ten Rozmer motivácie je tam veľmi dôležitý, aj z ohlasov vašich mamičiek, ktoré sa zapájajú, vidím, že to je pre ne také dosť podstatné. Zvykli ste aj predtým nejakým spôsobom pomáhať?
1: Áno, v podstate v minulosti som napríklad pracovala pre ten športový klub, v ktorom som hrávala, tam som trénovala deti hádzanú a učili sme ich, ako hádzať, ako driblovať, ako behať. Čiže v podstate už tam vznikla tá pomoc, že som sa snažila tým deťom ukázať alebo prinútiť ich k športovaniu, hej? lebo v dnešnej dobe to je také, že už častokrát tie deti myslia na úplne niečo iné a majú plno impulzov z iných strán, napríklad čo sa týka technológií sociálnych sietí.
0: Kedy ste založili občianske združenie mami v pohybe?
1: No, občianske združenie som založila, myslím si, že keď mala moja vilma pol roka, lebo predtým som to vlastne všetko tak spracovávala a plánovala, že ako výsť s tou prvou výzvou vykočíkujú dobrý skutok. No a podarilo sa mi teda založiť toto občianske združenie spolu s mojou sestrou a s mojou maminou, ktoré mi v podstate aj pomáhajú dodnes. Už len s takými vecami, ja neviem, keď treba odniesť medaile na poštu, hej, ktoré maminky vyhrajú, alebo napríklad keď potrebujem postražiť vilmušku, tak to zase mamina pomôže. Takže aj takýmto smerom, že nie som v tom združení úplne sama, ale teda, že mi pomáhajú aj moji najbližší.
0: Bez tej pomoci by to určite nešlo, lebo keď ste hovorili, že keď mala cerka pol roka, tak ste to združenie založili. Mne hneď napadlo, že keď má človek polročné dieťa, my máme teda v podobnom veku cerku, tak má človek akoby úplne iné starosti, ako zakladať nejaké občianské združenie, takže hrali vaša rodina, vaši príbuzní priatelia dôležitú úlohu. Bez nich by ste to v tom čase nedokázali?
1: Áno, presne tak. Bez nich by som to vôbec ani, ani by mi to nenapadlo, lebo Musím teda povedať, že moji rodičia, ako ty si kočikovanie Vilmušky tiež veľmi užili, čiže oni mi v tých začiatkoch pomáhali, lebo veľmi ich to tak tiež bavilo. <laughs> čiže aj oni, aj keď si spomeniem, tak detko, ten si vždycky zobral hodiny a potom len na konci dňa, že jej, mám 20 tisíc krokov, čiže toho celkom tak aj vzprúžilo a bol šťastný, že teda robí dve veci naraz, že aj so svojou vnúčkou a teda aj kočikuje a tiež robí niečo pre seba. No a presne o, to, o toto išlo, že ja som z tých šťastných mám, ktorým v podstate pomáhajú najbližší, lebo ich mám pri sebe a veľmi blízko pri sebe, ale teda mňa zaujalo to, že sú také mamy, ktoré vlastne nemajú nikoho, hej, že majú treba len možno nejakú priateľku blízku alebo alebo nemajú v podstate žiadnu rodinu, ani muža, ani nikoho, tak práve preto som sa rozhodla pomáhať práve týmto mamám.
0: Teraz si o tom aj povieme, ako konkrétne pomáhate. Máte viacero víziev, máte projekt Všetko pre mamu. Rozmeňme si to trošku na a popíšte nám, akým spôsobom teda pomáhate a čo sú napríklad tie konkrétne výzvy.
1: No tie konkrétne výzvy, vzniklo to vlastne vtedy, keď som aj ja sama začala kočikovať už. A prvá taká veľká výzva bola v septembri 2020, rok 2020. Výzva sa volá Vykočíkuj dobrý skutok a úlohou tých registrovaných mamičiek, prihlásených mamičiek, bolo vlastne za určitý čas vykočikovať alebo odkrokovať určitý počet krokov, kilometrov a to si zaznamenať. Potom ten svoj výsledok vlastne dávali do systému. My sme to potom vyhodnocovali a na základe toho sme Niekedy určili buď výťazku, tá, čo urobila najviac tých krokov, alebo sme si povedali, že tie, ktoré prejdú určitý ten počet, ktorý sme my určili, určitý ten limit, tak z tých žrebujeme rôzne ceny. Tie ceny...
0: Takže motivácia je nielen pohyb ale a pomoc druhým rodinám, ale aj takéto niečo vecné, čo poteší rodičov.
1: Áno, akože tie maminy, ktoré sa prihlasovali, tak vlastne toto bol pre nich len taký bonus, ako niečo im, niečo im dať navyše za to, že teda boli ochotné prispieť danej maminke, ktorý príbeh sme teda vopred mali známy, verejný. No a to, že robili niečo pre seba, plus teda pomáhali, tak toto bol ešte taký bonus.
0: Koľko mamičiek alebo aj oteckov, neviem či aj oteckou, môžete spresniť, kočikovalo na začiatku v tejto prvej výzve a ak sa nemýlim, dodnes ste ich absolvovali, zorganizovali 5. Ako sa to teda vyvíjalo ďalej, aj čo sa týka účasti, aj čo sa týka toho prínosu?
1: Áno, takže mali sme nejakých aj kočikujúcich oteckov, aj starých rodičov dokonca. No v tej prvej výzve, ak si dobre pamätám, tak to bolo nejakých tak myslím, že do 50 mamičiek, respektíve kočikujúcich, krokujúcich. Myslím si, že najúspešnejšia bola výzva vykočikuj dobrý skutok 4. Tam sa zúčastnilo tejto výzvy viac ako 100 mamín. Niekedy to stúpne to číslo, niekedy naopak nie. Záleží možno aj od toho, že kedy tá výzva je realizovaná, že či sú to zimné mesiace alebo naopak letné mesiace. Takže je to také rôzne, ale určite sa budem tešiť, keď sa stále pridajú aj ďalšie a ďalšie maminy, lebo mám pocit, že nielen okolo mňa, ale všade je tých mamín kočikujúcich neskutočne veľa.
0: Zapojiť sa môže ktokoľvek, kdekoľvek?
1: Áno, zapojiť sa môže ktokoľvek, kdekoľvek. Dokonca máme také maminy, ktoré s nami kočikujú z Brazílie, z Nemecka, z Českej republiky. Je to virtuálna výzva, čiže môžu sa registrovať, zapojiť sa, odkrokovať si a potom teda možno, že aj vyhrať niečo, nejakú drobnosť a teda hlavná myšlienka je to, že pomôžu druhým.
0: Ako týchto druhých, tieto rodiny, maminy alebo aj oteckov, ktorí potrebujú pomoc, vyberáte do tejto výzvy?
1: No, zo začiatku sme vlastne nemali moc kontakty na takéto maminky, čiže sme spolupracovali s organizáciou ľudia ľuďom. V podstate som oslovila zamestnankňu odtiaľ, ktorá sa mi snažila dať nejaké približné alebo také typy, približne takých mamín, ktoré sme potrebovali, čiže samoživiteľky, bez teda pomoci nejakej rodiny, bez nejakého veľkého finančného prínosu. Takže takto sme začínali. No a v podstate teraz už sa nám prihlasujú alebo oslovujú nás tieto maminky samé, a je to aj prostredníctvom v podstate tohto nového projektu, čo sme spomínali, ktorý sa volá Všetko pre mamu, kde už máme vlastnú registráciu na webe. Tento projekt sa nám podarilo zrealizovať vďaka Bratislavskej arci charite, ktorá nás podporila a firmy, v ktorej som pracovala, ktorá tiež sa venuje teda pohybu zdravej stráve športovým činnostiam
0: ako overujete príbehy respektíve totožnosť tých ľudí, ktorým pomáhate.
1: Tá registrácia na našom webe je veľmi podrobná. Maminky tam v podstate musia uviezť všetky také niekedy možno aj chulostivé informácie o sebe. Je to hlavne kvôli tomu, lebo nemáme navyše ako keby žiadnych kontrolorov alebo čo priamo prídu a teraz idú zisťovať, že či to je naozaj pravda. Takže tá registrácia je podrobná. Maminky tam musia podpisovať aj rôzne čestné prehlásenia a takéto veci. No na základe toho, ja im v podstate zavolám, porozprávam sa s nimi, to už tam ako keby vidím alebo viem, teda, že či aj ten formulár je vypísaný tak, ako aj oni hovorili. No a... V podstate ešte sa mi nestalo, že, že by niekto akože tam niečo napísal, nejakú nepravdu alebo tak. Čiže zatiaľ fungujeme takto. Samozrejme chcem to rozšíriť potom časom, možno keď Malá Vilma pôjde do škôlky, lebo ona len v auguste bude mať tri roky, keď budeme mať trochu viac času. Chcem to rozšíriť aj takže nejakú spoluprácu možno s úradmi práce alebo s rôznymi takýmito inštitúciami v tých mestách, odkiaľ tie maminky pochádzajú.
0: Vy týmto mamám pomáhate nielen cez spomenutú výzvu vykočíkuj, dobrý skutok, ale aj napríklad cez beh pre mamu?
1: Áno, v podstate beh pre mamu je taký postupný ďalší krok pre to, ako dieťatko rastie, keďže ja už som skončila kočíkovanie, tak mi nápadlo, že niečo takéto môžeme tiež zorganizovať. Prvý beh pre mamu sme zorganizovali na Deň Matiek minulý rok a celkom sa to chytilo. Tie maminky, ktoré majú staršie deti, boli boli akože nadšené, že je to super nápad, tak to ďalej pokračovať. Takže takto to v podstate vzniklo. No. Behávam aj ja.
0: Čiže myšlienka je podobná, že tým behom e, si takisto teda zaregistrujú tí účastníci, koľko odbehli, potom teda nasleduje čo, ako teda ten systém funguje, podobne ako pri tej kočikovej výzve?
1: Áno, úplne rovnako, iba ten rozdiel je, že počas behu pre mamu teda aj behajú, teda behajú, ale nájdú sa tam aj maminky také, ktoré dokonca behajú aj s kočikom. Čiže to je úplne v podstate to, je to isté. Len tie maminky, ktoré nekočikujú, tak môžu behať.
0: A v týchto výzvach ide o finančnú pomoc?
1: Áno, v týchto výzvach ide o finančnú pomoc. Tie maminy, ktoré sa registrujú do týchto víziev, tak zaplatia v podstate registračný príspevok a tie vyzbierané peniažky idú konkrétne tej danej mamine na konkrétny príbeh, tej mame samoživiteľke.
0: Čiže máte istú databázu mamičiek, ktoré potrebujú pomoc a priraďujete jej v podstate niektorú z týchto víziev. Alebo ešte budeme hovoriť aj o projekte Všetko pre mamu, takže podľa toho, čo potrebujú, či viac financi alebo niečo materiálne, tak ich zaraďujete do niektorej z víziev alebo do projektu Všetko pre mamu, ktorá je zase o materiálnej pomoci.
1: Áno, vlastne vďaka tomu projektu Všetko pre mamu už sa nám črta taká databáza tých maminiek, ktoré potrebujú nielen teda materiálnu a dajme tomu odbornú pomoc, alebo v podstate projekt Všetko pre mamu nie je o finančnej pomoci. Je to len o materiálnej, odbornej pomoci, alebo keď napríklad potrebujú aj úplnú drobnosť, ktorú si nemôžu dovoliť, napríklad návšteva kaderníka, alebo dietetko potrebuje, ja neviem, školskú tašku, alebo chce maminka preňho, aby chodilo na nejaké krúžky, tak toto je o tejto pomoci. A tým, že vlastne sa nám črta takáto databáza už maminiek, ktoré potrebujú hlavne teda túto, takúto pomoc materiálnu a takú, čo som už spomínala, tak my z tých mamičiek potom vyberáme do tých víziev, kde im teda vieme pomôcť čiastočne aj finančne.
0: Ako zabezpečujete chod tohto projektu všetko pre mamu? Hovoríme teda o materiálnej pomoci. Tu musí niekto zabezpečiť, dodať. Hovorili ste aj o nejakých službách a podobne, ktoré tiež niečo stoja. Ako teda zabezpečujete tieto veci, ktoré tie mamičky potrebujú?
1: No tento projekt je tu ešte teda veľmi krátko. Podarilo sa nám pomôcť takto materiálne takým trom maminám, by som povedala, by som to dala na pravú mieru. Čo sa týka celkovo tej pomoci, je to tak nastavené, že v podstate tie maminky, keď si vypisujú tú registráciu, tak oni tam udávajú štyri veci najdôležitejšie, ktoré potrebujú, čo sa týka materiálnej pomoci. A myslím si, že tri veci, ktoré potrebujú také, jak som už spomínala, napríklad navšteva kaderníka alebo také bežné, čo im chýba, čo by chceli zažiť alebo absolvovať. My potom, prostredníctvom buď nejakých partnerov, alebo teda reklamy, alebo tak, sa snažíme, alebo aj sociálnych sietí, sa snažíme tieto maminky dať do povedomia, že napríklad čo potrebujú. No a keď prídu ľudia na našu stránku tak si v podstate môžu prečítať tie príbehy mamičiek samoživiteľiek, už si kliknú na konkrétnu, ktorá teda ich oslovila, alebo ktorý príbeh ich nechcem povedať, že zaujal, ale tak chytil za srdce. No a tam vlastne si z týchto vecí vedia vybrať. Čiže oni si odkliknú, dajme tomu, že by som tejto maminke chcel pomôcť a jej dieťatku, ja neviem, s plienkami. Hej, na celý mesiac, plienková pomoc tak si tam zakliknú plienková pomoc, teraz vlastne mne sa to dostane ku mne do mailu a ja už teda nabrifujem toho pomáhateľa, teda toho, čo sa zapojil, že chce pomôcť, ja už ho nabrifujem, že teda ako by im vedel pomôcť, teda že on im už ako by posiela tie plienky, alebo možno nejaké vouchery, keď má, alebo alebo takéto niečo, alebo veci na oblečenie, dajme tomu.
0: Čiže to už nemusí znutne nutne cez vás, ale on to môže poslať potom priamo tomu adresátovi.
1: Áno, priamo to posiela adresátovi, už to nejde cez nás. Tak to vlastne zatiaľ funguje. Teraz som si dala od posledného behu pre mamu pauzu s výzvami až do konca leta sa chcem plno venovať tomuto projektu, lebo trošku to stagnuje. Čiže budem sa venovať tomuto až do konca leta a teda budeme viacej dávať do povedomia tieto maminy, ktorým treba pomôcť.
0: Presne som sa chcel spýtať, čo teda pripravujete, povedzme, na tieto letné mesiace, v čom bude spočívať to, že sa tomu budete venovať viac? Čo chystáte konkrétne?
1: No chystáme vlastne e, trošku takú väčšiu kampaň presne na tento projekt Všetko pre mamu aby ľudia, ktorí majú záujem pomáhať, aby sa im dostalo viac do pozornosti, že vlastne ako to funguje, lebo mám pocit, že aj keď prídu na tú našu stránku, tak možno nevedia až tak, že áno, že oni si zakliknú, že toto chcem pomôcť takto tejto mamine a že to môžu urobiť a keby hneď, poslať treba nejaký balík s oblečením alebo dajme tomu tá plienková pomoc. Takže chceme to dostať trošku viac do povedomia, že ako to funguje.
0: To znamená, máte ambíciu osloviť viac ľudí než doteraz aby sa mohlo pomôcť aj viacerým mamičkám?
1: Áno, viac ľudí by sme chceli osloviť a možno neskôr aj nejakých partnerov, ktorí by nám s týmto vedeli pomôcť a napríklad by týmto mamám na mesačnej báze treba prispievali buď aj potravinami alebo takýmito nejakými vecami materiálnymi.
0: Takže nápady sú a zrovna v tom lete by mohlo byť na to viac Času.
1: Áno, nápady sú, len ľudí je málo. <laughs> ľudí, ktorí by pomáhali a respektíve nejak to dávali dokopy, tak tých je málo. No.
0: Ste otvorení teda pomoci aj zvonka, keby sa vám niekto povedzme ozval potom, ako si vypočuje tento podcast a videl by sa v takejto pomoci, tak môže sa vám ozvať?
1: Určite áno, ak by sa našli aj nejakí dobrovoľníci, dajme to moje študenti alebo niekto, ktorí by mali záujem sa dozvedieť možno ako viac o chode tohto občianskeho združenia, tak určite uvítame každú pomoc.
0: S kočíkovými výzvami aj behovou výzvou bude teraz v lete teda prestávka. Ako ste hovorili, že sa chcete viac venovať projektu Všetko pre mamu. Napriek tomu by som sa chcel ešte vrátiť k tej poslednej výzve Vykočíkuj dobrý skutok. Ako to dopadlo, aká bola účasť, komu ste pomohli, akou sumou ste pomohli?
1: Táto posledná výzva vykočekujú dobrý skutok, je taká veľmi špecifická, lebo nebola organizovaná len pre jednu maminku, ale v podstate kvôli tomu, čo sa udialo vo februári na Ukrajine, tak sme sa rozhodli pomôcť maminkám Ukrajinkám, ktoré vlastne prišli sem na Slovensko so svojimi detičkami. Takže táto výzva vykočikuj dobrý skutok 5 bola práve pre tieto maminky. Zúčastnilo sa tejto výzvy 73 kočikujúcich, krokujúcich mamičiek. Ešte, aby som spomenula, doplnila, nemusia to byť len kočikujúce maminky, ale aj nosiace, čo používajú nosiče. Takže aj tieto sa môžu samozrejme pridať. Zapojilo sa 73 maminiek. z toho sa nám podarilo vyzbierať 570 eur, ktoré ideme osobne odovzdať Hanke Závodnej, ktorá má na starosti chod jednej dočasnej ukrajinskej škološkôlky v Petržalke.
0: Na záver, ak môžeme, samozrejme s patričnou diskrétnosťou alebo anonimitou, skúsme nahliadnúť do jedného z príbehov mamičiek, ktoré sa u vás uchádzajú o pomoc a potrebujú nejako pomôcť, aký je vlastne ten ich osud.
1: Môžem spomenúť jednu maminku, pre ktorú sme pomáhali vlastne behom pre mamu. Je to maminka Zuzka, dokonca je prihlásená aj v našom projekte Všetko pre mamu. Má tri detičky, je to veľmi mladá maminka a už je vdova. Postretolujú taký nešťastný osud, že vlastne manžel jej zomrel pred rokom na ochorenie covid teda vôbec to nečakali, však samozrejme veľakrát sa tak stalo, že blízky odišli na základe tejto choroby a že ľudia to vôbec nečakali. No a teda ona sa ocitla sama s tromi malými deťmi a teda sú tam také problémy v podstate finančné, ale pomáhame jej materiálne. Teraz napríklad sa chcem pokúsiť zohnať pre jej 10-ročného syna bicykel tak uvidíme, že či sa nám to podarí. Bola by som veľmi ráda, keby to vyšlo.
0: Ako ste hovorili, je teda sama vdova, stará sa o tri deti, potrebuje teda aj finančnú, aj materiálnu pomoc?
1: Áno, potrebuje aj finančnú, aj materiálnu pomoc. Práve preto sme jej venovali beh pre mamu 3, kde teda jej pomôžeme, výsledky ešte nie sú, pretože tento beh skončili iba nedávno. Takže kde jej venujeme určitú finančnú čiasku z tohto behu.
0: Máte správy, ako sa jej darí zatiaľ vysporiadavať s jej životným osudom?
1: No, je to veľmi ťažké, pretože sa to stalo pred rokom a ak môžem prezradiť, lebo teda ona to spomínala aj v tom svojom príbehu, tak oni s tým svojim manželom boli veľmi na seba naviazaní, takže je to veľmi silné pre ňu ešte stále, ešte stále nemôže tomu uveriť.
0: Každý, kto by chcel pomôcť alebo potreboval by pomoc, kde o vás nájde informácie?
1: Dozviete sa viac na našom webe www.mamivpohybe.sk alebo na našich sociálnych sieťach na Instagrame a Facebooku, kde taktiež sme pod názvom Mamy v pohybe a tam sa dozviete viac informácií, kde si môžete nájsť napríklad aj, keď chcete pomôcť iba tak, že, že nechcete, nemáte záujem sa zapojiť do žiadnych víziev, ale chcete pomôcť inak, tak nás môžete takto kontaktovať.
0: Keď sa ozvete, spätne sa vám ozve Jana Kalmanová, zakladateľka občianského združenia. Mami v pohybe, s ktorou som sa dnes rozprával. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne. Príjemný deň všetkým.
0: Počúvali ste podcast portálu Nové mesto Dialógy NM, ktorý vychádza každý pondelok. Spolu s textovými rubrikami ho nájdete na našom webe nmsk a tiež na SoundCloud a Spotify pod profilom podcasty nm. Okrem Dialógov NM vám každý štvrtok prinášame aj podcast Výber NM o udalostiach, ktoré dokazujú, že dialóg je možné viesť aj v dnešnej polarizovanej dobe. Spojme sa v dialógu na nmsk.